0: Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alameen, Wa Sallallahu wa Wasallam, ala nabiyyina Muhammad, ala Alihi wa sahbihi Ajma'in On continue donc dans les, les cours de Fiqh. Donc il dit ici, Al-Babu Thalith, fi qadha il hajati wa adabiha, wa fihi idatu masa'il. Donc là on est au chapitre, le troisième chapitre, dans le chapitre de Tahara, qui concerne le fait d'accomplir ses besoins naturels et les comportements qui se lient à cette chose-là et ça comporte plusieurs questions il dit donc la première question ou ou maqam al donc la première elle comment elle concerne alistinja et alistijmar alistinja qui qui, qui qui signifie donc de se nettoyer les parties intimes avec de l'eau et alistijmar qui veut dire se nettoyer les parties intimes avec les pierres ou avec quelque chose de solide en vérité alistinja c'est un mot qui englobe les deux alistinja ça s'applique à la fois pour la, le nettoyage des parties avec l'eau et le nettoyage des parties avec quelque chose de solide tous les deux ça s'appelle l'istinja mais listijmar c'est quand on le fait avec quelque chose de solide donc il dit ici Donc il l'istinja c'est le fait de de, 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 de de nettoyer donc les excréments qui sortent des deux orifices de l'être humain avec de l'eau il dit « L'istijmar » c'est le fait de l'essuyer le, avec quelque chose de pur, de licite et qui le nettoie. C'est-à-dire euh, que la chose avec laquelle on nettoie soit pure, elle soit licite, pas quelque chose de volé par exemple. Et aussi qu'il soit efficace dans le nettoyage. Comme les pierres. Et on peut faire l'un ou l'autre. C'est-à-dire n'est pas obligé de le faire avec de l'eau. On peut faire l'un ou l'autre, on a le choix. Les parce que ça ça a été rapporté du prophète qu'il a fait l'un parfois et l'autre parfois. Donc le premier hadith pour appuyer ça, c'est le hadith de Anas qui est dans Sahih muslim où il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam il allait à Al-Khala donc c'est l'endroit où ils allaient entre guillemets aux toilettes donc c'était des endroits rabaissés de la terre où vous ne pouvez pas voir la personne donc le mohim il disait il partait dans cet endroit Al-Khala il dit moi ainsi qu'un jeune homme comme moi parce qu'Anas il était enfant et il servait le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit je portais une gourde et une petite lance une gourde qui contenait de l'eau et le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc se nettoyait avec de l'eau donc ça c'est la preuve venant de la sunnah qui concerne les l'istinja comme quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam il se nettoyait les parties intimes après les besoins avec de l'eau, c'est le hadith de Anas وَنْعَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ سَلَّمَ fa إِذَا ذَهَبَ an Ensuite le hadith de Aisha qui est dans le mousnad de l'imam Ahmed dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit lorsque l'un d'entre vous va aux toilettes c'est à dire va accomplir ce besoin qu'il fasse, il dit c'est un synonyme de l'istinja c'est à dire il dit qu'il se, qu se nettoie avec trois pierres et cela lui suffit c'est à dire là c'est un ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam de se nettoyer avec trois pierres c'est à dire que qu'est-ce qu'on en comprend On n'est pas obligé d'utiliser de l'eau parce qu'il n'a pas raccroché ça au fait qu'il n'y ait pas d'eau il n'a pas dit s'il n'a pas d'eau qu'il fasse avec la pierre il a dit qu'il prenne des pierres donc c'est à dire que de temps en temps on peut faire ça des fois on peut faire ça ça c'est selon la convenance de la personne et il dit le fait de faire les deux en même temps c'est le meilleur c'est à dire le fait de faire à la fois avec du solide et, du, et de l'eau pour se nettoyer ça c'est la parole des ulama même si c'est à dire dans les hadiths on a soit le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il s'est nettoyé avec de l'eau, soit il s'est nettoyé avec quelque chose de solide. Et les ulama, donc pour des raisons logiques, ils disent le mieux c'est de le faire avec les deux. Parce que si tu commences par du solide, au moins, tu vas pas toucher directement la pureté avec ta main. Et si tu suis par de l'eau, eh ben, l'eau elle est meilleure que le solide pour nettoyer. Donc chacun des deux, il a un avantage. <coughs> il dit, et l'istijmar donc se fait avec les pierres ou tout ce qui peut les remplacer qui est pur et qui nettoie et qui est licite comme les mouchoirs c'est-à-dire les mouchoirs en papier ou le bois ou autre donc ça tous les ulama, ils sont d'accord sur ce sujet sauf certains ulama de zahiria qui, qui s'accrochent au texte de façon c'est-à-dire sans sans comprendre quelque chose mais simplement ils s'attachent au texte en, en, en lui-même et ils disent le texte il parle des pierres, il faut faire les pierres donc ça c'est une exception parmi les ulama, mais sinon à de façon globale, ils disent que tout ce qui peut remplacer les pierres, comme quelque chose de solide, comme le papier par exemple, qui nettoie, il peut, il remplace les pierres. C'est-à-dire, ce qui est voulu, c'est pas la pierre en elle-même. La pierre elle est citée dans les hadiths, c'est parce qu'ils avaient, c'est ce qu'ils avaient de disponible le plus facilement à l'époque, à l'époque du prophète. Ensuite il dit Il dit parce que le prophète donc il se nettoie avec des cailloux ou des pierres donc tout ce qui peut être comme les pierres dans le fait de nettoyer il rentre dans le même c'est à dire dans le même jugement, dans le même statut Et on n'a pas le droit de donc ça il ne convient pas et ça ne suffit pas de, de s'essuyer moins de trois fois. Les hadiths de Salman radıyallahu anh naha nayyāni al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam an nastanjā bi al-yamin, ou an nastanjā bi aqlam min thalāthāt aḥjār, ou an nastanjā bi raji' an awād. Il dit parce que dans le hadith de Salman, donc qui est dans un Sahih Muslim, Salman radıyallahu anh, il a dit le Prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit de nous nettoyer avec la main droite et de nous nettoyer avec moins de trois pierres. Ou alors de nous nettoyer avec un excrément ou un os. Donc ce qui est voulu ici dans le hadith, c'est, quand il a dit, de nous nettoyer avec moins de trois pierres. Donc c'est interdit. Il faut s'essuyer au moins trois fois. Et ça ne veut pas dire que les trois fois elles sont suffisantes. C'est-à-dire qu'il faut au moins trois fois. Et si. C'est-à-dire, quand est-ce qu'on doit s'arrêter Est-ce que si, par exemple, que la personne elle fait trois fois, et ça ne suffit pas, est-ce qu'elle a fait ce qu'elle va faire Non. Ce qui est voulu, c'est d'enlever l'impureté. Donc la personne, elle doit se nettoyer jusqu'à ce que elle est ce qu'on appelle euh, c'est-à-dire elle pense fortement elle ne peut pas être sûre à 100% mais elle voit qu'elle a nettoyé donc si elle doit utiliser plus que 3 pour se nettoyer, il est obligatoire d'utiliser plus parce que ce qui est voulu, ce n'est pas le chiffre ce qui est voulu, c'est d'enlever la pureté simplement, il a mis le minimum 3 pour, pour parfaire ce, donc, ce nettoyage <coughs> ensuite il dit Al wa dit la deuxième question c'est le fait de faire face ou de tourner le dos à la Qibla pendant qu'on fait ses besoins donc ça c'est une question qui est connue dans le Fer dans laquelle il y a beaucoup de divergences jusqu'à ils disent jusqu'à sept paroles différentes entre les ulama mais bien sûr dans, comme dans toutes les divergences c'est pas toutes les paroles qui sont, qui sont fortes, c'est à dire dans des questions comme ça quand vous avez sept ou 8 avis différents c'est pas les sept ou les huit qui vont être considérables il va y avoir deux ou trois vraiment Qui vont tourner autour de hadiths authentiques Qui vont être à, à prendre en compte Donc là en l'occurrence il dit Donc il dit il est interdit de faire face à la Qibla Ou de lui tourner le dos quand on fait son besoin Donc là il n'y a pas de différence entre le fait d'uriner et l'autre Il n'a pas fait de différence Il dit quand on est dans le désert sans ha'il, c'est-à-dire sans un mur ou sans quelque chose qui nous cache donc ça, ils ont, eux, ils ont choisi ici cette opinion-là, qui est l'opinion d'une grande majorité des ulama et les ulamas des ulama des mazahib leur opinion, c'est que ce qui est interdit, c'est de faire dos, ou de faire face à la Qibla quand tu fais tes besoins si tu n'as rien qui te sépare, par exemple, comme un mur si tu es, par exemple, dans le désert et qu'il n'y a rien qui te, entre guillemets, qui te sépare de la Qibla, il n'y a rien qui te cache dans ce cas-là, c'est interdit si, par contre, tu as quelque chose qui te cache, comme un mur t'es dans la maison, t'es dans l'appartement, t'es dans les toilettes, ou alors toi-même tu places quelque chose qui te cache, alors c'est pas interdit, tu peux. Ça c'est l'avis d'une grande partie, ou de la majorité même, des ulama. Et c'est l'avis qui regroupe tous les textes, le maximum de textes. Donc il dit, donc on va lire les textes, il dit « Les hadiths al-Ansari, Allahu an, قال sallallahu alayhi wa الغائطة, أو غر... أو أيوب, الشام, الكعبة, Donc, le premier hadith, c'est le hadith d'Abu Ayoub al-Ansari, dans lequel le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, « Lorsque vous faites vos besoins, ne faites pas face à la Qibla et ne lui tournez pas le dos, mais il a dit c'est-à-dire tournez-vous vers l'est ou tournez-vous vers l'ouest parce que, en ce qui concerne les gens de Médine elle est où la Kaaba elle est au sud, pile au sud c'est-à-dire Médine elle est pile au nord de la Mecque donc il leur a demandé de se tourner vers l'est ou vers l'ouest, donc pour ni faire face ni tourner le dos à la Qibla et Abu Ayyub, celui qui a ramené ce hadith il dit nous sommes allés au Shem, c'est-à-dire quand il s'est déplacé au Shem Shem, c'est-à-dire la région de la Syrie il dit, on a trouvé des toilettes qui étaient construites en direction de la Kaaba, donc nous nous retournons, c'est-à-dire au sein même de ces toilettes, eux, ils se tournaient vers l'est ou vers l'ouest, de façon à ne pas faire face ni à tourner le dos à la Qibla, Et on demandait pardon à Allah. Donc ça c'est un hadith qui est dans Sahih al-Bukhari et Sahih Muslim. Après il dit :« Ama ida kana fi bunyan ou kana wa bi'na al-qibla tishay un fala il dit, mais s'il si est dans une construction, c'est-à-dire dans une maison par exemple, ou alors qu'il a entre lui et la qibla quelque chose qui le cache, alors il n'y a pas de mal à faire face ou à tourner le dos à la qibla. Les hadiths d'Ibn Umar radiallahu anhu anahu ma, ra أنه raa Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam yaboulu fi beyti, مustakbila shami, مustadbir al-kaaba. Donc la preuve à ça, c'est le hadith d'Abdullah ibn Umar radiallahu anhu ma, qui est dans Sahih al-Bukhari, Et Sahih Muslim comme quoi Abdullah ibn Umar donc il avait grimpé, il était monté sur la maison de sa sœur, Hafsa, et il a vu le prophète alayhi wa sallam, faire ses besoins en tournant le dos à la Qibla. Donc, ce qui, donc le prophète lui-même l'a fait. Donc c'est la preuve pour dire que c'est pas c'est à dire c'est pas interdit si c'est dans une construction. Parce que là, au sein d'une construction, en l'occurrence une maison, il, le prophète il a tourné le dos à la Kaaba pendant ses besoins. Et aussi pour un autre hadith Donc de Abdullah ibn Omar Donc on va voir que C'est à dire c'est pas simplement euh, Le hadith d'ibn Omar où il dit J'ai vu le prophète faire ça En plus ibn Omar lui-même en a compris Que c'était à cause du fait Qu'il était dans une Entre quatre murs Parce qu'ici il dit donc un tabi' il dit euh, Abdullah ibn Umar il a mis son chameau en direction de la qibla et il a commencé à uriner. Donc c'est-à-dire il a mis son chameau entre lui et la qibla et il a uriné en faisant face à la qibla. Fa Abba Aba Abdurrahman alaysa nuhya Donc la personne elle a dit à Abdullah ibn Umar est-ce que ça c'est pas interdit Qala bala inna ma an hadha fil fida. Amma idha kana baynaka wa bayna alqibla shay'un yasturuka donc, Abdullah ibn Omar, il a répondu à la personne, il dit, si c'est interdit, mais c'est interdit, fil fil c'est-à-dire dans un endroit vaste, comme un désert. Il dit, mais si il y a quelque chose entre toi et la Qibla qui te cache, alors il n'y a pas de mal. Donc là, c'est une fatwa d'un sahabi. Donc, il a compris ce texte. Donc, c'est pas simplement le texte où on a vu comme quoi le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a fait ça entre quatre murs. Le sahabi qui a vu ça, lui-même, il en a compris que c'est parce qu'il était entre quatre murs. Donc, c'est une compréhension d'un compagnon du prophète, alayhi wa sallam. Ce mm -hmm. affaire, il est dans les sunans d'Abi mm -hmm. Daoud. Ils disent ici, ils disent, ils, ils, je pense qu'ils le disent que Cheikh mm -hmm. bani voilà, il mm -hmm. l'a authentifié. C'est-à-dire cette fatwa de Abdullah ibn Omar. Mm -hmm. Ensuite, ils disent mm -hmm. Ils disent, mais le mieux, c'est de délaisser ça même quand on est entre quatre murs et Allah est plus savant. Pourquoi ils disent ça pour sortir de la divergence c'est à dire par précaution sachant qu'il y a beaucoup d'autres ulama qui disent que même dans les constructions c'est interdit et pourquoi ils disent ça parce que euh, eux, par exemple ils vont voir que ce, ce affaire de Abdullah ibn omar il est pas authentique donc s'il n'est pas authentique il reste simplement le hadith ou le prophète wa sallam, il a interdit de faire face ou de tourner le dos à la qibla donc qu'en est il du hadith ou Abdullah ibn omar il a vu le prophète le faire ils disent mais ça, 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 peut être, ça peut être spécifique au prophète Puisque le prophète, sallallahu alayhi wa sallam il a, il a donné un ordre à sa communauté Ça ne l'englobe pas lui-même Ou alors, ça c'est un acte du prophète Et quand le prophète, sallallahu alayhi wa sallam il, Son acte, il contredit sa parole de façon euh, à, quel point on peut pas les, à un point tel qu'on ne peut pas les regrouper Alors on prend sa parole et on, on laisse son acte Parce que peut-être que son acte, il est propre à lui Et aussi parce qu'Abu Ayoub, il a bien dit que au sein même des toilettes il se retournait pour ne pas faire face ni faire ni tourner le doigt à la Qibla et pourtant, il dit, et pourtant il était dans des toilettes donc il aurait pu simplement le faire et ensuite il dit et en plus on demandait pardon à Allah donc chacun il a des preuves qui font que donc la majorité des ulama ils ont pris par la fatwa Abdullah ibn Omar ce qui est logique puisque un compagnon il sait mieux de quoi il parle quand il parle d'un hadith c'est lui qui est plus à même de comprendre ce hadith et d'autres, ils ont dit, comme je vous ai dit, que c'était interdit de toute façon, de façon absolue. C'est pour ça qu'ils disent ici, le mieux c'est de le délaisser quand même. Donc celui qui, est, pour qui c'est plus facile et il a pas de difficulté à le délaisser, même entre quatre murs, c'est mieux quand même pour, euh, par précaution. Ensuite, il dit, la troisième question. « Almas khala. » Donc ce qui est préférable de faire à celui qui rentre aux toilettes, il dit « Yasunnu khala qawlu. » Allahumma inni bika wal il dit donc premièrement, il est préférable de dire à la personne Bismillah, oh Allah je recherche refuge auprès de toi, ou je te demande protection contre al-khubth et al khaba'ith. Si on lit al-khubth, c'est-à-dire le mal, et al khaba'ith, cest c'est-à-dire les mauvaises âmes, c'est-à-dire les chayatines Et si on dit al-khubus, donc regardez la différence, entre khubth et khubus, hein, le bas là. Dans une, il y, une sukun, il y a une dans une autre lecture, il y a une dhamma. Si on dit el khubuth cest c'est-à-dire c'est le pluriel de khabith, c'est-à-dire les khabith, entre guillemets, et el khabaith c'est le pluriel de khabitha. C'est-à-dire, c'est comme si je disais, je cherche refuge contre les mauvais et les mauvaises, c'est-à-dire les mauvais, les mauvais parmi les djinns, et les mauvaises parmi les djinns. Et l'autre, si on dit el cest c'est-à-dire le mal, comme l'impureté, le péché, etc., et les mauvaises âmes, c'est-à-dire les chayatines en général, mâles et femelles donc c'est ça que c'est ça c'est la signification de cette parole quand on rentre aux toilettes c'est en fait c'est demander de protection d'Allah contre les djinns et quand on sort du toilette on dit rufranak rufranaka qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire ton pardon en fait c'est sous-entendu as aluka rufranak je te demande ton pardon pourquoi je te demande ton pardon en sortant des toilettes les ulama, ils ont beaucoup discuté sur ce sujet pourquoi quelle est l'occasion de dire de demander pardon à Allah comme certains ils ont dit, puisque tu as, Allah il a purifié ton corps des excréments, qui s'il restait en toi ça te ferait un grand mal, ça te ferait des maladies, etc. Eh ben, c'est comme si tu disais, comme tu as purifié mon intérieur physique, eh ben, purifie mon intérieur, c'est-à-dire mon cœur des péchés. Après qu'il a purifié ton corps, tu lui demandes de purifier ton cœur. Ça c'est une des sagesses certains là, ils ont tiré. Et aussi le fait de rentrer par le pied gauche Et de sortir par le pied droit Et de ne pas dévoiler sa aura C'est-à-dire sa nudité jusqu'à ce qu'il se baisse Ça c'est euh, en l'occurrence C'est-à-dire dans le cas où tu fais dehors Donc de ne pas relever ton khamis, par exemple Ou si tu as un khamis ou un isar De ne pas le relever jusqu'à ce que tu sois près de la terre Pour pas qu'on voit ta nudité Il كان في الفضاء يستحب له fil والاستتار حتى لا يرى un الله filba, il un endroit filba, comme a un cane il faut s'éloigner un ce qu'on il voit pas. un cane il il donc l'épreuve à tout ça, c'est premièrement le hadith qui est dans les sunans d'Abi Daoud. Hadith de Jabir, où il dit, radiallahu an, nous sommes sortis avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un voyage, et le prophète n'allait aux toilettes que après qu'il qu se soit éloigné jusqu'à ce qu'on ne le voie pas. C'est-à-dire, il dit que quand il voulait faire ses besoins, il s'éloignait jusqu'à ce qu'on ne puisse plus le voir. voir. Au hadith alayhi wa sallallahu alayhi wa sallam, et c'est cet autre hadith qui est dans les Sunan d'Ibn Majah et de Tirmidhi et qui est authentifié par Ahmed Shakir et Sheikh al-Albani Il dit, donc euh, dans ce hadith, le hadith de Ali le prophète alayhi wa sallam il a dit le fait de cacher la, la, la nudité de l'être humain des djinns, c'est-à-dire ce qui cache entre la nudité des êtres humains et les djinns c'est le fait de dire « Bismillah » quand il rentre aux toilettes. Donc c'est-à-dire ce qui va cacher ta nudité des yeux des shayatins et des djinns en général, quand tu rentres aux toilettes, c'est le fait de dire « Bismillah ». Et quant à la doua qu'on a dit au début, ça a été rapporté par Anas. Comme quoi le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il la disait « quand il rentre aux toilettes ». Et ça, c'est dans Sahih al-Bukhari, Sahih al-Muslim. Et le fait de dire, je te demande pardon en sortant des toilettes, ça c'est Aïcha il l'a rapporté du prophète. Comme c'est dans les soudans d'Abid Daoud et authentifié par le Albani. Et le fait de dire, en et le hadith d'Ibn Omar qui dit que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand il voulait accomplir son besoin, il ne levait pas son vêtement jusqu'à ce qu'il soit proche de la terre, c'est-à-dire parce qu'il s'abaissait. Donc il attendait de se baisser pour seulement lever son vêtement, c'est-à-dire pour pas qu'on voit sa nudité. Parce que si tu lèves ton vêtement debout, on va tout voir. Ça, ce hadith, il est dans, dans, aussi dans Abu Daoud et authentifié par Sheikh Al-Bani. Ensuite la quatrième question Il dit Ce qui est interdit de faire lorsque Lorsqu'on fait ses besoins Il dit donc premièrement La première chose C'est de ne pas uriner dans les, dans les eaux stables Ce qui est voulu ici par les eaux stables C'est contrairement à par exemple Les ruisseaux ou les rivières ou l'eau des toilettes parce que l'eau des toilettes elle n'est pas considérée comme une eau stable puisque tu vas tirer la chasse d'eau donc elle va partir etc donc les eaux stables c'est par exemple une, une, un petit, euh, une petite mare ou un puits quelque chose dont les gens ils profitent donc la sagesse qui est derrière ça c'est de fait de ne pas gâcher l'eau que les gens ils utilisent l'eau qu'Allah il a mis pour le bien des gens ça c'est dans Sahih muslim aussi et dans Sahih Bukhari et les ulamas, ils ont, donc euh, ça c'est important de le savoir, quelqu'un pourrait me dire, mais si je vais, au, si je vais me baigner au lac Clément, alors j'ai pas le droit de dedans par exemple, ou si je vais euh, à la mer, la mer c'est une eau stable. Les ulama ils ont accepté par consensus, et ils disent, c'est-à-dire l'eau qui est vraiment en grande, grande, grande quantité, comme un fleuve par exemple. Euh, non, un fleuve ça coule, euh, je veux dire un grand lac, un grand lac ou une mer, comme par exemple la mer, la mer morte, la mer noire qui sont au sein des termes, elles sont vraiment immenses ça c'est pas interdit, parce que de toute façon ça va pas agir sur l'eau et aussi il tient pas son sexe par sa main droite pendant qu'il est en train d'uriner et il n'utilise pas sa main droite pour nettoyer ce parti intime parce que le prophète alayhi wa sallam, il a dit, lorsque l'un d'entre urine qui ne tienne pas son, son sexe avec sa main droite et qui ne se nettoie pas avec sa main droite. Ça c'est dans le Bukhari aussi et dans le Muslim. Et aussi il est interdit d'uriner ou de faire ses besoins donc euh, ses excréments dans les chemins ou dans les ou à l'ombre. C'est-à-dire ici ce qui est voulu, c'est l'ombre que les gens ils utilisent pour euh, ils utilisent, ils s'assoient, ils se reposent dedans, etc. Ou alors dans les parcs, les parcs ou euh, les parcs, les jardins, etc. Ou alors sous une, sous un arbre fruitier qui donne des fruits. Ou alors les les, les endroits dont on puisse de l'eau. Allez comme ça lima L'imam raoua sallallahu alayhi wa sallam Ittaqul mala'in al-thalath. Il dit pour le hadith de Mu'ad Dans lequel le prophète alayhi wa sallam Il a dit Évitez les trois choses qui ramènent Al-la'ana al C'est à dire les trois choses qui Si tu les fais les gens ils vont te, ils vont te dire al ils vont te souhaiter C'est à dire ils vont te souhaiter d'être maudit Parce que celui qui le fait Les gens quand ils trouvent ça ils disent Allah al Ils lui souhaitent la malédiction Donc il les a, il les a nommés Mala'in c'est-à-dire des endroits de malédiction, des choses, des actes de, qui attirent la malédiction. Il dit donc craignez les trois malain, donc les trois choses qui amènent la malédiction. Donc le fait de faire ses besoins dans Al-Mawarid, c'est-à-dire les, les endroits dont on puise l'eau, comme un puits ou une source, etc. Wa qari'atit tariq, c'est-à-dire le chemin qui est emprunté par les gens. Wa dhil, et c'est l'ombre. Ça se dit, il est dans Abu Dawoud. Et Cheikh Al-Bani, il dit qu'il est, que sa chaîne de transmission, il Hassan, Ali dit, il dit, il Et le hadith d'Abu Huraira, où il a dit, il les deux dit, il dit, ils ont dit c'est quoi les deux qui maudissent, les deux choses qui maudissent Il a dit c'est celui, c'est le fait de faire ses besoins dans le chemin des gens ou dans leur ombre. Ça c'est dans, dans Sahih Muslim. Dans l'ombre des gens, c'est-à-dire l'ombre que les gens utilisent pour se reposer, pour s'asseoir, etc. Donc ils disent aussi il est interdit bien sûr de lire le Coran dans, dans les toilettes. وَيَحْرَمُ عَلَيْهِ لِسِجْمَارُ بِالْرَوْثِ وَالْعَظْمِ وال... أو, أو بالطعام الْمُحْتَرَمِ Et aussi il est interdit de s'y suyer avec le rauf, c'est-à-dire avec les crotins ou avec les os, ou avec quelque nourriture qui est respectée. Les hadiths de Jabirin, رضي الله عنه, قالناها النبي صلى الله عليه وسلم أن يتمسح, أن يتمسح بعظم أو بِبُعْرٍ car donc, il dit, le prophète a interdit de s'essuyer avec un os ou avec un excrément d'animal. Ce hadith, il est dans le muslim. Ce hadith, il y a beaucoup de versions, c'est-à-dire il y a beaucoup de hadiths différents qui disent ça. Notamment le hadith de Salman, qu'on a vu tout à l'heure. Et pourquoi il dit, c'est-à-dire dans d'autres hadiths, il a été cité la raison. Pourquoi, c'est-à-dire pourquoi c'est interdit. Donc, en ce qui concerne le croutin, parce qu'il a dit, yutahir", il ne purifie pas, puisque lui-même, il est une impureté. Et en ce qui concerne les eaux, c'est parce que c'est la nourriture des djinns. C'est-à-dire, euh, le prophète, alayhi wa sallam, des djinns, ils étaient venus lui demander, donc, de, de, de demander à Allah que de la nourriture pour eux. Et il a demandé à Allah qu'il leur accorde sur chaque os, s'ils viennent pour y manger, donc les djinns musulmans, ils viennent pour y manger, ils retrouvent, la viande qu'il y avait dessus déjà, avant que les êtres humains la mangent. Et les crottins, ils sont aussi des nourritures pour les animaux des djinns, puisque les djinns ont aussi des animaux sur lesquels ils montent, comme les êtres humains. Donc ça, c'est un respect envers les djinns. C'est un respect envers les musulmans parmi les djinns. ويحرم قضاء الحاجة بين قبور المسلمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أو وسط القبور قضيت أو وسط السوق. Et il est interdit de faire ses besoins entre les tombes des musulmans. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Je ne me soucie, c'est-à-dire je ne fais pas de différence entre faire mes besoins au milieu des tombes ou faire mes besoins au milieu du marché. » C'est-à-dire, il a comparé celui qui fait ses besoins au milieu des tombes comme celui qui fait au milieu du marché. Et personne n'y va faire ses besoins au milieu du marché. ce hadith, il est dans par Sheikh al-Albani. Ensuite, il dit, donc la dernière question dans ce sujet, il dit « Mas'al al-Khamisa » ce qui est déconseillé donc ce n'est pas interdit mais simplement déconseillé il dit il dit donc il est détestable il est déconseillé de faire face au vent au vent qui arrive pour pas que l'urine elle revienne sur toi donc ça c'est quelque chose de logique c'est pas un hadith et il est déconseillé de parler Car le prophète Il est en train d'uriner Quelqu'un il est passé il lui a répondu Il lui a dit salam Et le prophète il n'a pas répondu Donc il a délaissé quelque chose qui était obligatoire Parce qu'il est en train d'uriner Et il lui a répondu après C'est à dire il a détesté répondre le salam Pendant qu'il est en train d'uriner ça c'est dans Donc comme il est interdit d'uriner dans des euh, par exemple, les, comment on appelle ça, les endroits où ils vont les, les bêtes les, les terriers voilà. Donc ça c'est le hadith, comme quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a interdit ça. Et on a dit à Qatada, donc le sahabi, non pardon, Qatada tabi'i pourquoi ça interdit donc d'uriner dans le terrier. Et il a dit parce qu'on dit que ce sont les endroits où habitent les djinns. Ça c'est dans Abu Daoud. Et aussi parce que peut-être que dedans il y a un animal qui va sortir pour lui faire du mal. Ou aussi parce que peut-être que dedans habitent les djinns Et donc lui il va faire il va nuire aux djinns Donc plusieurs raisons qu'il faut que c'est interdit Il dit aussi il est détestable et déconseillé d'entrer aux toilettes Avec quelque chose dans lequel il y a le rappel d'Allah C'est-à-dire le nom d'Allah qui est écrit Sauf par besoin parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand il rentrait aux toilettes, il enlevait sa bague. Et sa bague dessus, il y avait écrit « Muhammadun Rasulullah ». Donc, il y avait le nom d'Allah dessus. Il dit ici, donc ce hadith, il a été rapporté dans le sunan. Il dit « Waqala Abu Daoud ba'da ikhraji had, hadha hadithun munkar. Waqala al-Tirmidhi, hadha hadithun hassanun gharib. Wa da'afahu al-Albani. » المسألة, il dit Abu Dawood lui-même qui a rapporté ce hadith il a dit c'est un hadith munkar et le l Al-Bani l'a déclaré comme étant faible, il n'est pas authentique mais ils disent même si on dit qu'il n'est pas authentique et qu'on ne peut pas l'utiliser comme preuve dans cette question, eh bien le mieux c'est de ne pas entrer aux toilettes avec quelque chose dans lequel il y a le nom d'Allah par respect et par vénération envers le nom d'Allah si si, sauf si tu es contraint donc de le faire sans besoin donc ça c'est minbab l'adab en fait, même si le hadith il n'est pas authentique de, de, c'est à dire par politesse, par respect par vénération envers Allah on évite de faire ça, de faire rentrer quelque chose dans lequel il y a le nom d'Allah et personnellement c'est à dire dans, le, bon, dans les quelques livres où j'ai pu lire ce chapitre, ou quand j'étais à l'université, on nous a jamais dit le hadith est drive, donc on peut rentrer aux toilettes avec quelque chose dans lequel il y a un nom d'Allah. C'est-à-dire personnellement, j'ai jamais entendu qu'on a dit à savant, il dit c'est permis puisque le hadith il est drive. Malgré tout, ils disent quand même, c'est-à-dire comme si le hadith il était authentique. Pourquoi Par respect envers le nom d'Allah Azzawajal. <coughs> non dans un téléphone ça c'est autre chose parce qu'il est pas il est pas apparent maintenant si il est dans ta poche et tout je sais pas Allah là il détaille pas ensuite il dit amma عند al-haja wa al-darurah fala ba's kal-haja ila al-dukhul bil-awraq al-naqdiyyah allati fiha ismu Allah فانه ان تركها خارجا كانت عرضه للسرقه او النسيان للسرقه او النسيان il dit mais si il a besoin et il est contraint à rentrer avec quelque chose dans lequel il y a d'Allah alors il y a pas de mal comme par exemple les billets, les billets dans lesquels il y a le nom d'Allah. Comme des billets où il y a écrit « La ilaha illallah » par exemple. Les billets d'argent, puisque s'il les laisse dehors, il peut se les faire voler ou il peut oublier de les prendre quand il sort. Donc il peut les prendre avec lui dans les toilettes. « Amma al-mushafu fa'innahu yahramu al bihi en ka'ana zahiran khafiyan » Quant au Quran, donc, enfin -mushaf, donc, qui contient le Coran, il est interdit, c'est haram, d'entrer avec aux toilettes. Qu'il soit apparent ou qu'il soit dans ta poche parce que c'est la parole d'Allah et c'est la plus noble des paroles et le fait d'entrer aux toilettes avec c'est un peu rabaisser cette parole donc c'est interdit donc ensuite il dit le quatrième, le quatrième chapitre donc ça c'est le chapitre qui concerne les siwak et ce qu'on appelle Sunan al-Fitra. Sunan al-Fitra, c'est-à-dire les actes qui font partie de la nature originelle de l'être humain. Donc il dit As-Siwak ou Asti'amalu ou fi fil Asnani ou al Les Isalati ma y'a la Kubima, min al-Atimati wa al Il dit As-Siwak, c'est le fait d'utiliser. Donc retenez bien, parce que nous on dit Siwak, tiens, je te donne un Siwak. Le Siwak, c'est pas ça. Le Siwak, c'est le geste. Le geste, on appelle ça siwak ou tasawuk. L'objet, c'est le miswak. Donc, siwak, donc des fois, on applique siwak aussi à l'objet. Mais siwak, c'est le fait d'utiliser un objet qui ressemble à un bâton ou, ou, ou quelque chose qui y ressemble sur les dents et les gencives pour les nettoyer. C'est ça qu'on appelle siwak. C'est un geste pour enlever ce qu'il pourrait y avoir comme nourriture, comme saleté, comme odeur, etc. Ça, c'est ça qu'on appelle siwak. Donc pas croire que siwak c'est le bâton de bois. Le bâton de bois ça c'est un miswak qui est fait de araq, c'est-à-dire c'est un bois particulier. As siwak c'est le fait de c'est le geste qui est de se nettoyer les dents. Donc il dit al alatul al hukmuhu. La première question c'est sur le statut du siwak. Il dit al-siwak fi jami'i al-awqat. Hatta as-sa'imi law ta, hatta as-sa'imu law tawassa ka fi hal siyamihi fala ba'sa bidhalika. Sara'an kana awwal an-nahari aw akhirahu. Donc il dit à Siwak il est préférable dans toutes les à, à chaque moment, dans tous les moments, même le jeûneur, s'il fait de le si il fait le siwak, ça lui est conseillé. Il n'y a pas de mal, qu'il soit au début du jour ou à la fin du jour. En fait, ici là il fait, il fait allusion pourquoi il précise même pour celui qui jeûne, c'est parce que l'imam Shafi'i, Rahimahullah, et donc les gens de son madab aussi qui l'ont suivi, eux ils disent c'est détestable de d'utiliser Siwak à partir de Zawal. C'est quoi ce Zawal, c'est l'heure du doigt. C'est-à-dire Zawal, pourquoi on dit Zawal Parce que le soleil il est au zénith. Après, tazoul C'est-à-dire, il commence à pencher. Quand il commence à pencher, c'est l'heure du Zawal. On appelle ça Zawal. C'est vers la moitié, c'est à peu près vers la moitié du jour. Ils disent après Zawal, c'est déconseillé de faire, euh, de faire Siwak pour celui qui gêne. Pourquoi Parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que le Siwak, euh, le, la mauvaise haleine de celui qui gêne, elle est agréable à Allah. Elle est plus agréable à Allah que le misc. Donc ils ont dit donc, pour garder cette mauvaise odeur. Et ça c'est une opinion minoritaire. Donc c'est une compréhension du hadith. Mais de, de l'autre côté, la majorité des ulama, ils disent comme ici. Parce que les hadiths, ils sont, ils sont absolus. C'est-à-dire ils n'ont pas été conditionnés, sauf pour le jeûneur, ou, sauf en temps de jeûne, etc. Ils sont généraux. Ils ont été appliqués de façon générale. Et aussi pour une raison logique qui est que la mauvaise odeur du jeûneur, elle ne vient pas de sa bouche, elle vient du, du ventre elle vient du fait que l'estomac il est vide et donc c'est des vapeurs comme ça, des odeurs qui remontent, et il peut se nettoyer la bouche autant qu'il veut, la laine elle est toujours là donc ça c'est pour dire un peu pourquoi il parle de ça, pourquoi il précise, c'est parce que c'est une question dans laquelle il y a eu une divergence ensuite il dit puisque le prophète nous a à l'utiliser de façon Absolu, sans le conditionner par, une, par des moments précis. C'est-à-dire, il n'a pas dit, je, euh, le siwak, euh, il ne doit pas pousser au siwak sauf quand on jeûne. Il l'a dit de façon générale. Il dit dans le hadith, le siwak est une pureté pour la bouche et quelque chose qui, qui satisfait Allah. Ça, ce hadith dans le Bukhari. Ça aussi, c'est dans le Bukhari Muslim. Il dit Si je ne craignais de, de mettre une difficulté à ma communauté, je leur, je leur aurais ordonné le siwak a, auprès de. C'est-à-dire à chaque salat, pour chaque salat. Donc, ça aussi, c'est une preuve c'est une preuve pour montrer que ce n'est pas obligatoire. puisque il a bien dit Si je ne craignais de mettre une difficulté, je leur aurais ordonné. C'est-à-dire, je l'aurais imposé. Donc, c'est-à-dire que c'est pas imposé. C'est quelque chose de préférable. La deuxième question, c'est quand est-ce que le, le siwak est, est, est assisté C'est-à-dire, on dit il est préférable à chaque instant. Mais il y a des moments où c'est encore plus préférable. Donc, quand est-ce que c'est il, il dit, Il dit, premièrement, quand on fait ses ablutions. Quand on se réveille du sommeil. وعند تغير رائحه الفم قال la bouche quand l'odeur de وعند قراءه القران quand on وعند الصلاه et عند دخول المسجد والمنزل لحديث عن أبيه قال سألت عائشة قلت بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته قالت, قالت بالسواك Puisque At tabiri il a dit à Aisha Qu'est-ce qu'il faisait le prophète en premier quand il rentrait chez lui Elle a dit Il commençait par le siwak. Ce hadith il est dans muslim. Et aussi il est préférable quand on se tait longtemps ou quand les, les, ou alors si les, les, les dents jaunissent. En fait, tout ça, c'est pas forcément des raisons qui sont citées dans les hadiths. Mais en fait les hadiths Quand on regarde la, la, la hikmah qui est dans les hadiths C'est d'utiliser siwak Lors des adorations d'Allah Et aussi quand la bouche elle, a, elle connaît un certain changement Par exemple quand tu te tais longtemps C'est comme quand tu dors Puisqu'en fait quand tu dors c'est quoi qui donne une mauvaise haleine C'est que tu parles pas, ta bouche elle reste fermée Donc quelqu'un qui se tairait longtemps par exemple quand, Par exemple il fait un voyage tout seul en voiture Donc il parle à personne Lui aussi lui est préférable En rentrant chez lui ou avant de lire le Coran est-ce qu'il s'est si tué longtemps, ça peut changer sa bouche ça peut changer l'odeur, lui donner une mauvaise haleine et aussi le prophète quand il se levait la nuit il nettoyait sa bouche avec le siwak or le musulman il a été demandé lorsqu'il est dans des situations où il se rapproche d'Allah, il adore Allah d'être sur la. Sur la C'est-à-dire de se préparer de la meilleure des façons, au niveau de la propreté, au niveau de la pureté. Donc le siwak, ça rentre dans ça. Comme Allah il a dit dans le Coran notamment Il y a zina takum, masjid. Donc vous qui croyez, prenez votre zina. Votre zina, ça veut dire vos beaux vêtements, et Dans chaque endroit de prière c'est à dire quand vous allez à la prière quand vous faites la prière <coughs> la troisième question c'est par quoi se fait un siwak il dit il dit donc qu'il est préférable que le siwak se fasse par un bâton humidifié et qui ne se désagrège pas et ne blesse pas, qui ne blesse pas la bouche pourquoi il déshumidifie, etc. C'est juste pour question d'efficacité, de nettoyage et aussi pour ne pas se blesser. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il faisait le siwak avec le bâton d'Arak. Donc il dit ici, al-Arak, chajarun min alhamdi yastaku wasmuhul kabath. Bon, ça ne va pas nous avancer. Il dit que le siwak, c ça vient d'un arbre qui s'appelle al-kabath. Il peut même faire le siwak avec sa main droite ou sa main gauche. Euh pardon. En fait, ils disent, ça c'est une autre question. Ils disent, il peut faire le siwak avec sa main droite comme il peut le faire avec sa main gauche. C'est-à-dire tenir le siwak et se nettoyer la bouche. Puisque les ulama ils discutent, est-ce que c'est mieux avec la main gauche, est-ce que c'est mieux avec la main droite. Eux, ils disent que ce soit la gauche ou la droite, puisque les pro les, les hadiths ne l'ont pas précisé. Ils disent, ça c'est quelque chose de de c'est pas quelque chose de, sur lequel il faut se compliquer, c'est quelque chose de large. Il dit s'il n'a pas de bâton pour se nettoyer la bouche, quand il fait le wodo, il peut le faire même avec ses, avec ses doigts. Comme Ali l'a rapporté du prophète quand il a décrit les ablutions. Ça, c'est dans le hadith de Ali. Il est dans le Musnad de l'imam Ahmed et il a été authentifié par Ibn Hajar. Donc, retenez bien, en fait, c'est que le, le siwa qui se fait par tout objet qui nettoie la bouche. Donc, comme il a dit Ibn Abdelbar, il dit le mieux, c'est toujours de faire comme le prophète. C'est-à-dire, si on peut avoir le bois d'Arak, on, on essaye d'avoir le bois d'Arak. Mais tout tout ce qui peut nettoyer la bouche comme objet ça c'est siwak, ça rentre dans siwak donc ça c'est une sunnah de se nettoyer la bouche avec, avant salat pour l'eau, pour la lecture du coran, etc <coughs> parce qu'avant on entendait des frères ils disaient ouais, les ikhwan ils disent euh, la brosse à dents c'est siwak, bah c'est vrai c'est à dire ça ça n'a rien à voir avec les ikhwan ou pas les ikhwan, ça ça n'a rien à voir donc il faut toujours euh, hein, différencier la, la sunnah et, et les mauvaises compréhensions des gens c'est-à-dire, le siwak, si tu retournes au livre de fiqh, c'est tout objet qui peut nettoyer la bouche. Ça, ça n'a rien à voir avec être un ikhwami, ou être un salafi, ou être ce que, ou ce que tu veux. Ça, c'est une parole des ulama. Donc, si après, c'est quelqu'un qui fait partie des frères musulmans qui te l'a dit, ah ben, et sur ce point, il avait raison. Ça n'a rien à voir avec leur minage ou... ça, c'est quelque chose qui court beaucoup, ça, chez les frères. Ouais, un tel, euh, il a dit, la brosse à dents, c'est siwak. Si on regarde la définition des ulama, c'est vrai. Puisque c'est un bâton avec lequel tu nettoies la, la bouche, et les, et les dents et les gencives. Aussi ici, ils n'ont pas mentionné, c'est euh, que le siwak qui se fait aussi sur la langue. C'est-à-dire, il y a un hadith comme quoi, Abdullah ibn Amr ibn al-As, il dit, Nabi sallallahu C'est-à-dire, il a dit, je suis rentré auprès du prophète, et le, et le, le hadith était sur sa langue. Pardon, il a dit C'est-à-dire le bout du siwak était sur sa langue C'est-à-dire que c'est dans la sunna aussi De nettoyer sa langue Pas seulement les dents et les gencives Ça c'est dans Sahih Muslim Ici ils ne l'ont pas mentionné Ensuite il dit La quatrième chose c'est Les bénéfices du siwak Il dit Il dit il dit parmi les plus importants bénéfices du Siwak C'est ce qui a été ramené dans le hadith qui a été cité comme quoi C'est une pureté pour la bouche ici-bas Et ça, ça satisfait Allah dans l'au-delà Il dit donc qu'il convient aux musulmans De s'habituer à cette sunna Et de ne pas la délaisser Pour tous les bénéfices qu'elle comporte وقد يمر على بعض المسلمين مدة من الوقت كالشهر والشهرين وهم لم يتسوّقوا إما تكاسلاً وإما جهلاً. Et dits et certains musulmans, peut-être un mois il passe ou deux mois sans qu'il utilisent siwak par paresse ou par ignorance. وهؤلاء قد فاتهم الأجر العظيم والفوائد الكثيرة. Donc cela ils ont manqué une grande récompense et beaucoup de bénéfices. بسبب ترك هذه السنة التي كان يحافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم. Parce qu'ils ont délaissé cette sunnah que le prophète ne lâchait pas. A tel point qu'il a failli l'imposer à sa communauté s'il n'avait pas craint que ça soit dur pour eux. Donc, comment tu vas toi délaisser cette chose-là <small priced> Ils disent, ils, sont, ils ont mentionné beaucoup de bénéfices au siwak, notamment le fait de renforcer les dents, de renforcer les gencives, de, de donner une belle voix, c'est-à-dire de purifier la voix de la personne et de, de donner aussi de la tonicité. Et ça, c'est-à-dire tout ça, ça, c'est la médecine moderne, elle le montre. C'est-à-dire, ils disent que les mots qui peuvent toucher la bouche, ça se, ré, ça se, comment dit, ça se répercute sur tout le corps. C'est-à-dire, des fois, tu peux trouver une infection dans le corps, et elle vient d'une carie. Ça c'est pas la médecine. Je sais pas. Ça c'est la médecine occidentale qui dit ça. C'est pas. Je, je vous dis pas des choses euh, euh, bizarres. Ou, ça c'est la médecine occidentale. Ils disent des fois c'est le même un abcès ou certaines infections Elles peuvent venir d'une carie. Des fatigues. Beaucoup de choses. Elles peuvent venir des problèmes de dents. Donc c'est pour l'islam. Euh, donc il a, quand a révélé, il a poussé à toujours avoir la bouche propre et, les, et à l'hygiène dentaire, même l'hygiène de la langue. Et ça, l'hygiène de la langue, ça fait pas longtemps qu'ils en parlent. Maintenant, ils ont même sorti les brosses à dents, donc celle où il y a la pastille, <rire> ou sur la boîte, euh, comme quoi, euh, c'est-à-dire au dos des poils, de la brosse, il y a le plastique pour nettoyer la, la langue. Donc déjà, l'islam, il nous avait enseigné ça, de nettoyer la langue aussi. Ils disent parce qu'il y a beaucoup de bactéries, beaucoup de microbes qui s'accumulent dans la langue. Qui peuvent causer du mal à la personne. <coughs> donc il dit cinquièmement, c'est la dernière question du chapitre. alatul khamisah sunanul fitra. Donc sunnan fitra, Sunnan c'est le purée de sunna, donc entre guillemets les actes, les habitudes ou les coutumes. Al fitra, al fitra c'est, c'est-à-dire il beaucoup, ils disent il y en a c'est les, les, les habitudes des prophètes. D'autres ils disent c'est l'état sur lequel Adam il a été créé, l'être humain il a été créé. En tout cas, il dit donc que ça s'appelle les comportements de la fitra, puisque celui qui le fait, il, se sera, donc, il aura pris le comportement de la fitra, c'est-à-dire sur la. la, 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 la Al-Fitra sur laquelle Allah Il a créé les gens le, Pas la situation mais On va dire l'aspect ou la position Ou la situation sur laquelle Allah Il a créé les gens La nature originelle de l'être humain C'est ça Et que Allah a préféré pour les gens Et qu'il leur a, c'est à dire il les a encouragés C'est à dire il a, il, a, il, a, il a déclaré que ça c'était préférable pour les personnes Pour qu'ils soient sur le meilleur, la meilleure apparence Et la meilleure image donc, est-ce que j'ai été clair pour le fitra c'est dur à expliquer ça. Hein non, tu n'as pas été clair. al fitra, c'est-à-dire, c'est euh, euh, le... pour comprendre simplement, c'est l'état sur lequel Allah il a créé Adam. Comment il était Adam. Donc, c'est l'état qu'Allah veut de l'être humain. C'est-à-dire au niveau de son, de son physique. Comme par exemple, le fait d'avoir une barbe, le fait de tailler sa moustache, tout ce qu'on va citer. C'est-à-dire, en fait, quand on l'explique, après, on comprend c'est quoi le fitra. Et le fitra, ça rentre aussi dans l'intérieur de l'être humain. Le fait de Tawhid, par exemple, le fait que l'être humain, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Kullu al -al -fitra. Tout nouveau-né, naît sur Al-Fitra. Fitra, comme on va traduire ici, on va traduire l'islam ou la, la nature saine. Fa -abawahu yu, yu majisani, ou nasirani, ou Et ce sont ses parents qui le rendent euh, majoussi, ou chrétien, ou juif. Donc c'est-à-dire que l'être humain. S'il n'est pas atteint par les shayatines, par un environnement Si tu lui expliques l'islam Il va l'accepter de façon normale C'est aussi cette fitra Que si vous lisez dans les noms et les attributs d'Allah Sur la question du fait de dire qu'Allah est au-dessus des sept cieux Ça c'est un argument Contre les ahlul kalam, les spéculateurs Puisque chaque être humain il sent en lui qu'Allah il est au-dessus Même un athée Des fois il va avoir une catastrophe Et puis il va, il va faire comme ça Et toute personne au monde qui prie Allah Son cœur il se dirige vers le haut ça aussi, ça fait partie de le fitra. Je dis tout ça pour qu'on comprenne ce que c'est le fitra. C'est en fait la sainte nature sur laquelle Allah a fait l'homme. Donc pourquoi ces actes, la qu'on ça s'appelle les actes de le fitra C'est parce que c'est l'image idéale de l'homme, qu'Allah il veut pour l'homme. An-Abi Horeira, radiallahu anhu, قال à Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, « Khamsun min al-fitra, al-istihdad, wal-khitan, waqassu al-sharib, wanatful ibt, donc dans ce hadith qui est dans Sahih Muslim et Sahih Bukhari Ça c'est la base du, donc de notre chapitre Abu Huraira il dit que le prophète a dit 5 choses font partie de la fitra Donc on va voir ce que c'est après C'est à dire le fait de raser les parties intimes Et la circoncision Et le fait de couper ses moustaches Le fait d'épiler ses essais et le fait de couper ses ongles Donc là il va les détailler Les cinq Il dit premièrement l'istihad Donc l'istihad C'est le fait de raser ses parties intimes C'est à dire les poils qui poussent autour Du, du sexe de la personne Summiya bi dhalika l'istimali Al hadidati fihi Wahiyya al musa ça s'appelle l'istihadad parce qu'on emploie hadida C'est-à-dire l'objet de fer qui est le rasoir Donc c'est plus beau et plus propre pour la personne Et il dit aussi on peut l'enlever avec autre que le rasoir Comme par exemple le crème épilatoire, etc. C'est-à-dire tout ce qui peut l'enlever al la deuxième, c'est la circoncision. Donc, Donc, c'est le fait d'enlever euh, la peau, qui, euh, donc la peau qui est au, au bout du sexe de l'homme. Donc, ça, c'est ce qui concerne l'homme. Et chez la femme, c'est le fait de couper une peau qui est au-dessus de son orifice ils disent l'opinion la plus forte c'est que c'est quelque chose d'obligatoire pour les hommes et simplement préférable pour les femmes donc la sagesse qu'il y a dans ça c'est pour les hommes c'est le fait de, de, de le purifier de toutes les impuretés et toutes les saletés qui s'accumulent dans cette peau et ça aussi maintenant ils le font aussi aux États-Unis maintenant ici par exemple et ils font la circoncision à, à, à pratiquement tous les nouveaux en à ma connaissance c'est-à-dire les chrétiens ils le font c'est-à-dire chrétiens athées quand je dis chrétiens c'est pas parce que c'est écrit dans leur livre ni quoi que ce soit c'est-à-dire parce qu'ils ont découvert que ça a protégé la personne il y avait des bénéfices au niveau de la santé et que ça lui épargne beaucoup de maladies, etc. Et il est préférable de le faire le septième jour de la naissance de l'être humain, parce que comme ça, ça va guérir plus vite, et comme ça, le petit grandit de la meilleure des façons, c'est-à-dire ça va ça va bien évoluer. La troisième chose donc, qasusha ribi wa ihfa Donc le fait de de rétrécir les moustaches ou de les raser. Wahu al-mubala ratufi qashe, lima fi zalika min al-tajmul wa al-nazafah wa mukhalafat al-kuffar. Donc l'ihfa, il y disent de les raser et certains disent de l'ihfa, ça veut dire de la de la de la couper beaucoup et de ne pas la raser. Mais de toute façon, les hadiths, ils ont cité les deux. Ils ont cité le fait de la rétrécir comme le fait de la raser. Donc tu fasses ça ou tu fasses ça, les hadiths, ils parlent des deux. Donc il dit parce que ça comporte une beauté pour la personne et la propreté aussi. Et c'est une différenciation vis-à-vis des non-musulmans. وَقَدْ فِي الْحَثِ وَإِعْفَاءِ وَإِقْرَامِهَا et les hadiths ils ont poussé les hadiths authentiques ils poussent et ils motivent à, donc à prendre de la moustache et à laisser pousser la barbe et à bien la laisser pousser et à en prendre soin parce que le fait de laisser pousser sa barbe donc c'est beau donc c'est à dire ça c'est beau dans le critère islamique c'est ça la vraie beauté qu'il faut considérer parce que certains des fois leur, leur soeur elle dira t'es laid que tu laisses pousser ta barbe ça lui fait de la peine, dis-toi que t'es beau avec ta barbe, puisque es, tu ressembles au prophète, alayhi wa sallam, et aux compagnons. Et Aisha elle a dit que, ce qu elle a dit, a rendu l'homme beau par la barbe. Donc, si on s'en fiche des critères qui ne sont pas de notre communauté, nous regardons nos critères à nous. Nos critères à nous, c'est qu'un bel homme, c'est celui qui a sa barbe. Il dit aussi, et ça, ça montre la virilité, c'est-à-dire, ça, ça, ça donne une, un aspect d'homme. Il dit maintenant les gens ils font l'inverse. Il dit ils laissent pousser leur bien leurs moustache et ils rasent ou alors ils taillent leur barbe. Il dit tout ça c'est contraire à la sunna et aux ordres qui montrent qu'il est obligatoire de laisser pousser sa barbe. Et ça, bien sûr, donc le fait de laisser pousser sa moustache et de tailler sa barbe, de, ou de la raser, ça c'est venu de quelque chose d'Ejnabi, c'est-à-dire d'étranger à, à l'islam. Et il y a 100 ans, ou 150 ans, c'est-à-dire les, 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 les parents, des parents de maintenant, ou leurs ancêtres qui nous disent maintenant que. qui nous blâment parce qu'on laisse pousser nos, nos barbes, leurs grands-pères à eux, jamais ils n'auraient rasé leur barbe. Même le plus illettré d'entre eux, jamais ils n'auraient rasé sa barbe dans Les pays musulmans. C'est venu de où C'est venu depuis que les non-musulmans sont rentrés en terre d'islam et ils sont imposés, c'est-à-dire l'istiamar, la colonisation. C'est par ça que la, le fait de raser sa barbe, ça s'est répandu chez les musulmans. Sinon, si tu remontais à 100 ans ou 150 ans, jamais les musulmans, c'était pas. C'est-à-dire, ce qui était connu, c'était de laisser pousser sa barbe. Donc c'est vraiment quelque chose d'étranger. Et en plus, le fait de laisser la moustache et de raser la barbe, ça aussi, si on regarde, par exemple, des photos ou des vieux films, des films documentaires, je veux dire, de, sur le, les Français, etc., ou les Anglais, c'est comme ça qu'ils étaient. Donc, ils ont fait rentrer ce modèle dans les pays musulmans. Donc, là, il va citer les hadiths sur la barbe. Mais avant de citer les hadiths, donc juste pour, pour bien insister sur le sujet, puisque c'est un sujet où les gens, ils aiment bien, comment dire, ils aiment contredire. Et ils aiment dire que maintenant l'islam ça change, il faut, la, il faut raser la barbe, etc. Et on voit même des prêcheurs, c'est-à-dire ils ont la barbe rasée, etc. Donc des gens qui malheureusement ils, ont, ils sont à l'image de l'islam, ils portent le message de l'islam, et pourtant ils ne sont pas à l'image, conforme de l'islam. Et ils vont dire, ouais mais le hadith c'est simplement préférable, ou ça c'était avant, maintenant l'époque elle a changé, etc. Donc, avant de lire les hadiths, parce que malheureusement, beaucoup de gens maintenant chez les musulmans, les hadiths ça ne les convainc pas. Ils vont toujours trouver quelque chose à dire. Ouais mais le hadith, ça c'était à l'époque, ça c'était avant, ça ne s'applique pas ci, ça ne s'applique pas ça. Eux ce qu'ils préfèrent c'est quand tu leur dis, l'imam Malik a dit, l'imam Ahmed a dit. Si tu leur dis ça, là ça y est, ils ne disent plus rien. Donc quelle est la parole des imams sur ce sujet Si on revient au livre de fiqh, on trouve dans les quatre madhahib, les quatre écoles, que l'imam Ahmed il dit que c'est wajib de laisser pousser sa barbe et dans une de ces fatwas, un homme il a dit à l'imam Ahmed est-ce que l'homme a le droit de prendre de sa barbe regardez ce qu'il a répondu il a répondu il a répondu l'imam Ahmed il a répondu tout de suite avec quoi avec un hashar, avec, avec un acte d'accompagnement. il a dit l'homme peut prendre ce qui dépasse de sa main ça vous connaissez c'est à dire qu'il prend sa barbe ce qui dépasse il le coupe il dit Abdullah ibn Omar il le faisait pour montrer on peut le faire l'homme il a répondu c'est à dire alors que dit-tu de la parole du prophète laissez pousser vos barbes c'est à dire ce qui sous-entendrait on la laisse sans limite il a dit afi lihana. Il dit c'est comme ça qu'on fait pousser nos barbes comme qui comme Abdullah ibn Omar c'est-à-dire on peut pas faire mieux que les Sahaba, c'est-à-dire que l'imam Ahmed il y a une pour tout ça pour vous dire quoi, que dans son dans son l'imam Ahmed c'est que c'est obligatoire et aussi une de ses fatwas donc ça c'est une parole qui était rapportée de lui ce que je viens de vous dire qui montre que pour lui on la laisse pousser jusque jusqu'à ce qu'on puisse l'attraper avec la main donc ça c'est loin de du fait de la tailler ou de la raser Abu Hanifa c'est la même opinion c'est-à-dire que c'est obligatoire de la laisser pousser Jusqu'à ce que elle dépasse la main. Et l'imam Shafi'i dit aussi la même chose, mais quand c'est le Hajj ou la Umrah. C'est-à-dire quand c'est le Hajj ou la omra on peut, on peut couper ce qui dépasse la main. Et ce qui nous intéresse, bien sûr, c'est pour, pour la fin. Suspense, c'est l'opinion de l'imam Malik. <rire> Rahimahullah. Puisque maintenant, tous nos, nos personnes âgées ou nos imams ils se, ils se réclament de l'imam Malik. Ils aiment à répéter qu'ils sont malikites et que nous, notre, de, on a dit, nous dit, dans la nouvelle religion. Donc, qu'est-ce qu'il dit l'imam Malik sur le sujet L'opinion de l'imam Malik, c'est que c'est wajib, c'est obligatoire de laisser pousser sa barbe, et on a le droit de prendre. Il dit ton c'est-à-dire ce qui est vraiment trop long, on peut l'enlever. Donc, regardez la différence entre ça et raser sa barbe ou tailler sa barbe, etc. C'est carrément à l'opposé. Donc, c'est-à-dire si, euh, ça, c'est un argument contre les gens qui nous disent. Euh, la barbe, etc. c'est n'importe quoi, ça c'est vieux malheureusement, si tu leur dis cette opinion d'imam Malik ils vont plus l'accepter que si tu leur dis le hadith du prophète alayhi wa sallam. donc c'est pour ça que c'est bon se connaître l'opinion des différents imams donc là on va lire les hadiths donc qui sont la base de ces opinions il dit donc il a dit « Coupez vos moustaches et laissez pousser vos barbes. Différencez-vous d'El-Majous. El » El-Majous qui sont donc le, ceux qui adoraient le feu. C'est la religion de l'Empire Perse. Et donc, eux, ils faisaient le fait de laisser pousser la moustache et de raser la barbe. Certains, ils vont dire maintenant, ça on l'entend beaucoup, « Ouais, mais maintenant, il euh, n'y a plus de différence euh, si tu laisses ta barbe. » Ça, c'est un faux argument. C'est-à-dire... Euh, le, la réalité, elle montre le contraire. Parce qu'ils ouais tu ressembles à un juif. Admettons que ce soit vrai. Peut-être je ressemble à un, à un rabbin ou quoi. Mais alors ça, c'est une minorité. Mais la majorité des non-musulmans, comment ils sont ils se, ils, ils, ils se rasent la barbe ou ils la taillent. Et il y a une différence entre les juifs et les chrétiens encore. Quand tu laisses pousser ta barbe. Celui qui a déjà regardé France 2 le dimanche. Les moustaches, elles tombent. C'est... Entre les musulmans et, euh, Non les juifs. Parce que les musulmans, bon, voilà. Ouais, bon, le visage, ouais. Mais les moustaches, elles sont longues. Ils sont pas le fait de bien tailler la moustache comme nous. Ça, vous pouvez le voir. Ou alors, aller en désordre. Alors que le musulman, il l'a, il, il, il en prend soin. Donc, même dans ça, et c est, c est, cette parole, elle est fausse. De dire, ouais, mais tu ressembles à un juif. Et encore, et même si on disait ça, il vaut mieux ressembler à un juif qui suit, la euh, qui suit un livre qui a été révélé. C'est-à-dire... Oh, même si c'est du coufle, bien sûr, puisqu'il ne reconnaît pas Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, mais il est toujours plus proche qu'un athée ou un communiste ou je ne sais pas qui, ou un bouddhiste, ou un hindouiste, ou je ne sais pas qui. Donc regardez comment les arguments des gens, en vérité ils se retournent contre eux. Simplement, c'est des arguments pour repousser ce qui est évident, c'est tout. Wahadith ibn Amar radiallahu anuma, anin nabi sallallahu alayhi wa sallamakal al khalifun mushriqin, al liha, wa shawarib. Donc il a dit, différenciez-vous des polythéistes, laissez pousser vos barbes et, et, et rasez vos moustaches. Donc il convient aux musulmans de s'accrocher à, à ce comportement prophétique qui est la, le fait de laisser pousser sa barbe et de se différencier des ennemis d'Allah. Et de se différencier aussi des femmes. Donc en fait, tout ça, c'est pour montrer. Le rasage, qu'est-ce qu'il a de mal, en fait Et certains ulama, ils ont cité tous les points, donc euh, dans le fait de, de raser sa barbe ou de la tailler, tous les mots que ça implique, puisque ça implique une ressemblance aux femmes. Ça implique une ressemblance aux non-musulmans. Et aussi, c'est une obéissance au shaitan. Pourquoi Puisque le shaitan, Allah, il l'a cité dans le Quran, comme quoi Iblis, il a dit, « Je vais leur ordonner, et ils changeront la création d'Allah. » Or la création d'Allah dans l'être humain qu'est-ce qu'elle implique comme ici le hadith il nous cite il nous dit c'est le fitra c'est-à-dire c'est la création d'Allah que l'homme il est une barbe donc si tu l'enlèves tu as obéi à celui qui t'a dit de changer la création d'Allah ça rentre dans le fait de changer la création d'Allah et beaucoup d'autres méfaits qu'il y a dedans et le musulman il doit toujours penser que quand il laisse pousser sa barbe c'est un acte de foi puisque la foi elle, elle comporte à la fois les, la croyance les paroles et aussi les actes et Allah il a dit dans le est-ce que les gens pensent qu'on qu va les laisser dire nous croyons sans qu'ils soient éprouvés alors qu'on a éprouvé ceux d'avant donc en vérité la barbe c'est pas simplement quelque chose de banal comme beaucoup de gens ils voudraient le faire croire c'est à dire la barbe ouais c'est un détail la barbe, ça, c'est un, un gros acte de foi, puisque tout, te, tout impose maintenant de ne pas l'avoir. Donc, c'est une grosse marque de hymen, c'est-à-dire c'est un, un, grand, un grand effort dans la foi, et c'est une réalisation de, 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 du fait de se mettre dans la religion. Pourquoi Parce que c'est là que tu vas être confronté à l'épreuve, puisque tu vas rencontrer plein de problèmes au travail, dans la famille, peut-être même avec ta femme, peut de, de, tes frères et sœurs, etc., ils vont commencer à te critiquer. Les gens, ils vont avoir peur de toi. Donc c'est là que vraiment tu goûtes le goût de la foi, de lutter pour appliquer l'ordre d'Allah, quoi que disent les gens. Et c'est là que tu vas rentrer dans, entre guillemets, c'est notamment par là que tu vas rentrer dans le vif du sujet. Alors que si tu t'échappes et tu rases ta barbe, premièrement tu as désobéi à Allah, tu as obéi au shaitan, tu t'es ressemblé à une femme, tu t'es ressemblé aux non-musulmans. Tous ces méfaits-là, et donc c'est comme si tu as délaissé le combat, entre guillemets. Tu as choisi la facilité Et Allah il dit bien dans le Coran Parmi les gens il y en a Il y en est Qui mettent le châtiment des gens Au même, au même statut Que le châtiment d'Allah Qu'est-ce qui veut dire ce verset Il veut dire que les gens On l'a fait dans Kitab Tohid, Les gens ils te font une sorte de fitna et de châtiment Donc pour ça Tu délaisses l'ordre d'Allah Donc au final c'est comme si le châtiment d'Allah Tu l'as mis en dessous du châtiment des gens puisque tu as préféré le châtiment d'Allah en lui désobéissant, que confronter, qu'affronter qu plutôt la fitna des gens. Donc la barbe c'est quelque chose de noble, c'est quelque chose de grand, dans l'Iman <coughs> Ensuite le quatrième, il dit le fait de, de couper ses ongles. La hatta Donc c'est le fait de les couper pour pas qu'ils soient longs. Il dit donc que le fait de les couper, ça les rend beaux déjà, c'est un embellissement, et aussi ça enlève toutes les saletés qui s'accumulent qui qui en dessous des ongles. Et certains musulmans donc, ils ont, ils ont divergé de cette sunna, et ils ont commencé à laisser pousser leurs ongles. Ou alors un ongle particulier parmi les doigts de la main. Et tout ça fait partie de l'embellissement des Shayatines, c'est-à-dire c'est les Shayatines qui embellissent ça à la personne, et ça fait partie d'imiter les non-musulmans. Et en plus, c'est quelque chose d'efféminé, c'est-à-dire ça fait ressembler à la personne aux femmes. Ici, je ne sais plus s'il le cite à la fin, mais que, en fait, tout ça, là, le fait de raser le. Ou tailler la moustache, raser le, 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 le pubis, euh, enlever les, les poils des aisselles et couper ses ongles. On a jusqu'à 40 jours, c'est tous les 40 jours minimum. Ça, c'est hadith de Anas Où il a dit le prophète alayhi wa sallam il a dit il a dit donc ouais, voilà. c'est-à-dire, une fois que tu as coupé tes ongles, il faut que tu le fasses avant 40 jours si tu le fais au 41 e tu es tombé dans l'interdit dans le péché c'est à dire tu as au moins 40 jours pour le faire et pour la moustache et pour tout le reste comment ouais au plus 40 jours ouais pardon ouais pardon ensuite il dit le fait d'épiler les aisselles il dit il dit il dit donc il est, il est, le fait d'épiler les aisselles donc il est demandé de d'enlever les poils des aisselles avec l'épilation ou le rasage ou autre que ça comme les crèmes épilatoires mais bien sûr le mieux puisque le hadith il a bien précisé l'épilation épila, des aisselles et le rasage du pubis donc ça veut dire que c'est pas au même degré le mieux c'est d'épiler les aisselles pour celui qui arrive à le faire Lima fi wa puisque c'est le fait de les enlever, c'est une propreté. Et ça enlève aussi les mauvaises odeurs qui sont causées par le, le fait de l'accumulation de ces poils. Aussi, il faut savoir que, justement, c'est ça la, le bénéfice qu'il y a dans l'épilation. C'est que le fait de tirer sur le poil, c'est là que ça va tuer la racine qui est la cause des odeurs. Alors que si tu rases, et celui qui le fait, il a remarqué que si quand même il rase, il y a les odeurs, elles sont quand même là. Elles sont moindres. Mais elles sont quand même là. Alors que le fait de tirer les poils, ça enlève vraiment les odeurs. Parce que ça enlève la cause des odeurs. Donc on a bientôt fini, Inch'Allah, là j'ai fait un peu plus long, mais on va finir le chapitre. Il dit Il dit Voilà notre religion de monothéisme. Il dit On a été ordonné d'accomplir ces comportements-là parce qu'elle comporte un embellissement, une pureté, et une propreté. Et le musulman, il doit être sur le meilleur état possible. Il doit être loin de l'imitation des non-musulmans et des ignorants. Fier de sa religion, obéissant à son Dieu, et qui est suivant, et ça dire il suit de son prophète. Wa Il dit, et on peut rajouter aussi à ces cinq comportements, cinq autres qui sont le siwak, le astin, c'est-à-dire le fait de nettoyer le nez, le madmadah, nettoyer la bouche, tout ça avec l'eau. Le fait de laver le barajim, c'est-à-dire les plis qu'il y a dans les doigts. Parce que des fois, c'est-à-dire pour quelqu'un qui travaille la terre par exemple, il peut y avoir des saletés qui s'accumulent dedans. Et aussi les stinja, qu'on a déjà cité. Et ceci dit à l'aïsha, la sallallahu anha, qu'a la sallallahu alayhi wa sallam, « Ashrun min al-fitra, quassu al-sharib, wa-i'hfa'u al-lihya, wa-siwak, wa-stincha'u al-ma, wa-qassu al-afhar. » Tout ça vis-à-vis -vis du hadith de Aisha qui est dans le Sahih Muslim Dans lequel le prophète sallam, a dit Dix choses font partie de le fitra Le fait de rétrécir sa moustache Le fait de laisser pousser sa barbe Le siwak donc les stinchak, donc nettoyer le nez avec l'eau, le fait de couper ses ongles, le fait de laver el barajim, le barajim on explique les plis qu'il y a dans les doigts, le fait d'épiler les aisselles, le fait de raser les parties intimes, Wantiqa Sulma, c'est-à-dire l'istinja, et un des rapporteurs du hadith, il a dit j'ai oublié la dixième, sauf si à part, euh, je pense que c'est le madmada, c'est-à-dire la dixième c'est le madmada. Donc ça c'est un autre hadith, le hadith abu huraira il disait 5, le hadith à Aisha il dit 10, qui est dans le Sahih nous on va suffire de ça, allons nous nous allons Allah Ta'ala, qu'il nous allons nous assurer que nous allons nous nous allons nous nous allons nous nous allons nous nous allons